0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti isti isti, 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 isti. Preizkus moči v Hamburgu. Hamburg, drugo največje nemško mesto, ki ga vsti poznamo, po enem največjih pristanišč na svetu. Nemško okno svet, kamor pripeljejo tovorno, ladje, moderno, godje, v sam centr izodaljene zanemrljive periferije. Simbol svetovne trgovine, od katere odvisno tudi bogatstvo mesta. Od odprt, kozmopolitski podjetni kraj, dom pomrščakov, priseljencev, prebivalcev progresivnih, liberalnih pogledov, kot tudi lastnikov kapitala in konzervativnih meščanov elitnih soses kjer so prvomajske demonstracije vsakoletna tradicija in kjer so konzervativci na zadnjih lokalnih volitvah dobili le 3%. Mesto svetovno znanega nogometnega kluba St. Poli, ki trdno stoji proti rasizmu, seksizmu, homofobiji in fašizmu. A vbenem tudi rojstno mesto Angele Merkel. Razmere v Hamburgu so se za en teden drastično spremenile. Obiskala ga elitna skupina enega procenta, G20. Mesto je z organizacijo klicalo po trgu različnih svetov. Srečanje svetovnega vrha se je postavilo sredi v trbe progresivne liberalne misli. Po dolgih letih izolacije elitne skupine v težko dostopnih visokogorskih krajih so se svetovni izbranci ponovno spustili v urbano okolje med ljudi. Pričakovano je prišlo do vzpostavitve stanja nadzora in trdne policijske države, poklican je bil represivni parazit celotne države in njene bližnje okolice. Ponovno so se vzpostavile notranje meje Evropske unije, zaustavljali so avtobuse in zavračali potnike na vlakih ter avtomobilih. Na samem mestu dogajanja pa ne prestano hrumenje, več helikopterjev hkrati v zraku tuljenje sirin, gibanje po mestu omejeno, zapore cest in zaprte pozemne postaje, predvsem zaradi neskončnih premikov mednarodnih delegacij iz sestanka na sestanek. Ustvarjalo se je napeto in nelagodno atmosfero, ki je mejila na predstavo o vojaški okupaciji. Lahko se opravičeno sprašujemo, ali je Hamburgu prišlo do preverjanja terena, kakšen bo lahko odpor in kdo ter koliko si upa. Saj je mesto polno tradicionalnih radikalnih praks upora in ti se pravi idealno za tak preizkus družbenega termometra. Upala bi si trditi, da je šlo za razkozovanje moči postkriznega momenta in morda tudi za preizkušanje novih taktik policije za zatiranje upora. Ampak zakaj je Hamburg zarej še danes pomemben? Ne toliko zaradi sklepu političnega vrha G20, ne zaradi Erdogana, ki ni smel nagovoriti svoje tuške diaspore in ne zato, ker Melania ni mogla zapustiti hotela zaradi demonstracij G20, welcome to hell. Pomemben je bil zaradi zavedanja, da so bile ulice Hamburga le odsel in odziv na aktualne globalne realnosti ki večini zemljank in zemljanov pozroča veliko skrbi, žalosti, razočaranja in tudi jeze, ki izvirajo iz izkušnje prekomernega človeškega in izkoljskega izkoriščanja posledic podnebnih sprememb pohlepa finančne industrije in uspona fašizma. Hamburg simbolizira trg sicer sporednih a različnih svetov. Trg, ki je bil neizogiben, trk enega procenta z raznolikimi družbenimi gibanji, ki imajo na čeloma nesebične zahteve. Elitna skupina 20 najvplivnejših in najbogatejših ekonomij na svetu, nimal ne uradnega naslova, ne sekretarjata. je neformalna skupina, za katero velja demokratični deficit, sa njenih odločitev, ali dejan ne ureja mednarodno pravo in kot skupina ni odgovorna predstavniškim telesom. Agenda in prioritete srečanja so odvisne od predsedujoče članice, ki pa, na vsake leta, ki pa se na vsake pol leta zamenja. Včeraj Kitajska, sedaj je Nemčija jutri je Argentina. Je ekskluzivni klub z velikim nadzorom in vplivom. A njenih 20 držav članic predstavlja samo 10% vseh 193 držav članic druženih narodov. Zanimivo je tudi, da 20. članica ni država, ampak je regionalna zveza, Evropska unija, z enim sedežem, ki predstavlja vseh 28 njenih držav članic, tudi Slovenijo. Medtem, ko so Nemčija, Francija, Italija in Združeno kraljestvo hkrati tudi posamečne članice skupine. Najprej so se sestajali le finančni ministri in guverneri centralnih bank, prvič leta 1999, da bi se spopadli s posledicami finančne krize v vzhodni Aziji. Po razmaku finančne krize 2008, Je skupina G20 začela srečanja tudi na ravni voditeljev držav. Res pa je, da se voditelji sestajajo letno, njihovi različni predstavniki, finančni ministri in govorniri pa se srečujejo pogosteje. Vsako leto poteka več kot 70 srečanj. Tako se lahko strinjamo, da imajo glavno besedo finance in skrb za rast, investicije, infrastrukturo, makroenomijo in podobno. Skupina je predvsem sporna, ker se je opredelila kot primarni forum za mednarodno gospodarsko sodelovanje. Deluje kot svetovni usmerjevalni odbor v odnosu do množice drugih mednarodnih institucij. Kar je dogovorjeno na popolnoma neformalni ravni, brez pravne podlage, odgovornosti in brez transparentnosti, ter z demokratičnim deficitom, se potem implementira tudi na formalni mednarodni ravni. Finančni ministri, kot so nemški, kitajski, ameriški, argentinski, indijski in tako dalje, ne sprejemajo odločitev le znotraj G20 ampak tudi upravljajo mednarodni denarni sklad IMF in druge regionalne in multilateralne razvojne banke. Posledično to pomeni, da če obstaja konsens med finančnimi ministri G20, se njihovo soglasje prenese na mednarodne institucije in forume, kot je recimo Evroskopina, ki jih upravljajo ti isti predstavniki teh istih držav. Naprimer v IMF-u imajo ministri G20 Skoraj 78 vseh glasov in zato države G20 prevladujejo v imf ter nad njegovimi odločitvami interesi. Zaradi pomankanja preglednosti skupine je vladam nečlanic in civilni družbi nemogoče vplivati na njihove odločitve. Čeprav se po drugi strani zasebnemu sektorju zagotavlja privilegiran dostop do informacij In srečanja s korporacijami so redna praksa. Na koncu vsakega vrha voditeljev držav skupina objavi uradno izjavo. V letošnji stopata dve stvari. V vodni odstavki v svetovni ekonomiji, trgovini in naložbah so birokratsko filozofiranje, ki ponujajo nekaj za vsakogar, povejo pa zelo malo konkretnega in ne ponudijo nobenih novih inicijativ. In drugič, ga 20 svoje zanimanje na številne zadeve, ki so sicer zunaj njenega tradicionalnega mandata, na naprimer na zdravje, krepitev uloge žensk, varnostno preskrbo s hrano in on morja. Šokantno in zaskrbljajočo pa je, da kljub prekortnim ravnem zadolženosti držav takšno pereče globalno vprašanje ni bilo naslovljeno. Tako veliko ključnih gospodarskih vprašanj ni poželo nobene pozornosti. V Hamburgu je med protesti potekal tudi mednarodni forum alternativ, ki so ga organizirale civilne pobude in nevladne organizacije. Ponudili so široko platformo za diskusije in ukrepe povezane s kritiko in alternativami. Izpostavljena je bila mednarodna solidarnost in izmenjava dobrih praks ter trajnostnih alternativ. Na eni v delavnici bilo tudi v Balkanu. O problemu rasti zadolževanja ljudi, držav in možnih praksah ter mehanizmih, kako osvobiti, osvoboditi regijo izpod neodgovornih finančnih sistemov. Ta raznolika družbena gibanja niso na pojav. Ni prišlo do prebojenja, intenzivno obrbota že nekaj časa. Ne pozabimo nasodobne še nasilne izkušnje Sjetla 1999, Gen Genovo 2.1 in Kopenhagen 2.9. Pred časom pa tudi na zasedbe univerz in mestnih trgov od trga Dahrir v Kajru, Cokoti park v New Yorku, Španije in do francoskih nočnih vztaj. Že leta 2012 so si družbena gibanja prislužila veliko pozornost za letno naslovnico Revie Time, ker je ki je kresilo tako imenovano leto protestov zaradi njihovega močnega političnega naboja. Te zadnje zasedbe so prve začele naslavljati globalni finančni kapitalizam in moč enega procenta kot problem. Gibanja so zahtevala povrnitev javnih prostorov in oključevanje v razprave o ekonomski in politični neenakosti. Razumevanje politike in potencial za razvoj strategij za politično delovanje sta ne glede na njihovo organizacijsko obliko, njihovo bistvena dediščina. V času, ko so človeke pravice demokracije in javno dobro podvrženi vedno bolj nacionalističnim, avtoritarnim, centraliziranim državnim oblastem, ter korporativnim interesom, je bistveno, da skozi skupnostne prakse pridobimo javno sfero za izvajanje avtentičnega državljanstva in svobode. Zato je bila toliko bolj pomembna glasna in vidna prisotnost vseh v Hamburgu. Pomembno je bilo izraziti skrb glede pravičnosti, ki se upogiba zahtevanim stopnjam rasti in bonitetnim ocenam, ter skrb da se enakost raztaplja v tržno konkurenco. Nujno je glasno ne s trenutno svetovno ureditvijo G20. Saj je učitno, da se iz krizo zmes korporativne in državne oblasti radikalizirala. Hamburg je spregovoril. Urbano okolje, ki je polno drevoredo in zelenja, urejenih in ličnih opečnatih pročeli nizkih stavb, ki rastejo v zdolž rečnih kanalov in pristanišča. Mesto, kjer je bilo nasilje v dneh srečanja ga 20 samo del slike in ne del upora. Terminal pripravila Ajda Pistotnik.